0: Podcast 99 Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo Con Mario Campos
1: A mi querida Viridiana Ríos, colaboradora de diversos medios del país En el New York Times eh, Y a quien eh, me da mucho gusto saludar ¿Cómo estás, querida Viridiana? Buenos días
0: Hola Mario, muy bien, buenos días, buenos días Ricardo
1: ¿Qué tal? Buenos días, Viridiana Oye, pues con, con el interés, como siempre, de conversar sobre, sobre tus reflexiones, tus análisis. Y, y nos llamó la atención uno que publicabas y decías que en México había dos partidos eh, y decías el conservador y el otro conservador. Y, y entonces llama la atención porque eh, pues evidentemente desde la presidencia se ha planteado un dilema donde se dice que se está con el cambio, están los liberales de las que se asume el presidente y él ha construido este otro polo donde dice están los conservadores que quieren mantener una serie de, de costumbres y de valores y de visiones. Eh, ¿Por qué planteas tú que no es así, que hay dos partidos conservadores en este momento en México?
0: Bueno, Mario, eh, yo creo que hay que... Hay que darle crédito a López Obrador y a Morena por haber sido un partido de izquierda durante el primer año de su mandato. Mm. ¿A qué me refiero? A que durante el primer año sí hicieron políticas que ayudaron a la redistribución del ingreso y a poner a los pobres primero. Eh, se aumentó el salario mínimo a su nivel eh, más alto visto en las últimas tres décadas. Sí. Eh, se aumentó los ingresos del trabajador medio el 6% cuando la clase media en México prácticamente ha, se ha mantenido estable en los últimos 10 años, eh, se hicieron muchas cosas positivas. El problema, y donde yo noto que ya eh, Morena transitó a hacerse un partido conservador, fue durante la pandemia, en donde la mayor parte de sus políticas, eh, de, sobre todo de recuperación económica, uh -huh. pues, estuvieron ausentes. Eh, en donde López Obrador y su partido decidieron eh, ortodoxamente evitar bajo cualquier, eh, de, de ninguna manera, evitar por completo eh, aumentar la deuda o eh, aumentar el gasto público de manera significativa. Eh, México, de hecho, ha sido uno de los países con programas de rescate económico más escuetos eh, de la región eh, de Latinoamérica y pues ahí nos quedamos huérfanos de partido los que votamos y los que quisimos un cambio en donde se apoyara al pobre y en donde se apoyara al vulnerable
1: ¿Y a qué atribuyes, eh, Bridiana? Lo, lo planteas en este artículo que publicaste en el New York Times esta resistencia, por ejemplo, en algún punto señalas que pese al cambio evidente en la realidad ¿por qué no se da esta modificación de los programas sociales? ¿Lo, lo atribuyes? Poco una falta de reflejos de, del presidente de tener una visión y de ahí no moverse a, a temas de un poco de tabú, como ha señalado con el tema de la deuda que el presidente le ve, la ve y corre para el otro lado, más allá de para qué se utilice. ¿Cómo explicas esto en donde el discurso de austeridad que bien señalas en el texto pues sigue prevaleciendo cuando el contexto es tan diferente al que empezó este gobierno hace unos meses?
0: Sí, bueno, se le atribuyo a dos cosas. La primera es que López Obrador tiene un gobierno de izquierda tradicional que eh, tiene miedo, tiene una ideología de izquierda muy tradicional, que tiene miedo de eh, incurrir en desestabilización macroeconómica. Cuando López Obrador llega al poder se le acusa de que va a ser maduro, de que va a aumentar el gasto público... Y bueno, eso eh, yo me imagino, me, me pongo a pensar en el contrafactual si López Obrador de repente hubiera dicho, bueno, voy a aumentar la deuda 10 puntos porcentuales y voy a distribuir dinero como nunca se ha visto eh, en, en este país. Eh, y, y yo creo que lo hubieran tachado de populista y de haber y de, y de estar creando un desequilibrio macroeconómico uh -huh. y muy probablemente inversionistas hubieran visto con muy malos ojos ese, eh, ese actuar a pesar de que ha sido el actuar de gobiernos también eh, como, como Estados Unidos, como Perú, etc. Sí, sí, sí. Yo creo que él hubiera traído, le hubiera traído un estigma mucho más fuerte, sobre todo entre inversionistas y entre la oposición. Eh, entonces creo que ese es un punto, se está curando de espanto. Eh, el segundo, creo que ahí eh, más bien históricamente creo que es, es, es uno de sus traumas, es que él piensa y su partido piensa, que en el momento en el cual se incurre en deuda y se distribuye dinero, sobre todo para apoyar a las empresas, se terminan haciendo programas eh, regresivos, en donde las personas que reciben el dinero no son necesariamente los más pobres, sino son las clases medias eh, y las clases medias altas. Y en ese sentido, si bien no es cierto, creo que se pudo haber creado un programa bien eh, estructurado para ayudar a los pobres, sí tiene un dejo de, de verdad, y, y le digo por qué, porque el pobre más pobre en México no está bancarizado, por ejemplo. Uh -huh. El pobre más pobre en México muchas veces no tiene ni siquiera un, un, un número, un CURP funcional, eh, un registro ante el SAT y entonces eso hace que cuando se generan apoyos, que típicamente se dan a partir de transferencias bancarias o de apoyos eh, en, en materia presup en materia tributaria, sí, sí, no lo
1: cubren. No lo, no lo
0: cubren, claro. Uh -huh. Entonces, o sea, no quiero tampoco que estigmaticemos la respuesta de López Obrador. Creo que hay que entender profundamente de dónde viene.
1: Por otro lado, Viridiana, uh, me llama la atención parte de tu análisis en el que mencionas... ¿Qué pasa con estas más de nueve millones de personas que el Coneval estima que van a caer en la pobreza y que, por otro lado, si bien el presidente no ha apoyado directamente a los millonarios, su pasividad por ayudar a los pobres sí va a aumentar la desigualdad en el país?
0: Sí, así es, Ricardo. Bueno, lo que pasa, ha hablo en este artículo, que, por cierto, porque el auditorio se quiere echar un clavado un poquito más con detalle eh, se llama En México Solo Hay Dos Partidos, Conservador y Conservador, sí. y está publicado en el New York Times, y, y ahí hablo de dos falacias bajo las cuales eh, López Obrador se dice a sí mismo que él es eh, liberal, y una de ellas es la que mencionas, él dice, eh, yo no soy conservador porque en esta crisis no ha apoyado a los ricos, y, y tiene razón que no ha apoyado a los ricos, pero como tampoco ha apoyado suficientemente a los pobres, entonces, eh, se ha creado lo, lo que yo llamo un, el plan que no es plan. Un, un plan económico en donde cada quien se está rascando con sus propias uñas y en donde obviamente las personas con mayores recursos pues tienen más uñas y más tela de donde cortar y van a quedar al final de la pandemia en mejor posición comparativamente con aquellas personas que tuvieron que enfrentar la pandemia desde la vulnerabilidad.
1: Claro. Claro, pues me parece ahí la, la reflexión y la crítica. Eh, vamos a ver si, si ante la crudeza de la crisis pues se modifica alguna de las respuestas en cualquiera de los puntos que ha señalado. El tema de la deuda, el tema de los programas sociales eh, y por supuesto pues el tema de, de salirse de esta ortodoxia que hoy mantiene el gobierno en esto que ya algunos llaman el austericidio y que no suena tan exagerado cuando uno ve lo que están pasando algunas dependencias en este momento para seguir operando por no hablar ya de los recortes a un montón de organismos autónomos y en materia de derechos humanos en particular, ¿no? Entonces, pues nos parecía muy interesante como siempre compartir esta reflexión, Viridiana, y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana.
0: Al contrario, Mario, Ricardo, muchísimas gracias y
1: ojalá platiquemos pronto. Ojalá sí sea. Gracias, gracias como siempre, Viridiana.